0: y Río Negro y Pan American Energy energía responsable Estás en Radio 10 Neuquén 98.5 98.5 Radio 10
1: Desde las 7 y hasta las 9 Tercer Puente
0: Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, 8 y seis minutos. Estamos, Patito, adelantados dos minutos, te das cuenta, ¿no? Ocho y ocho, que siempre saltamos la primera entrevista de las 8 Hoy estamos, pero con una prolijitud que me da miedo. No sé, algo va a pasar y vamos a terminar tarde como siempre, estoy seguro. Eh, bueno, estamos aquí muy felices cada vez que nos eh, visitan en el piso de la radio. Por supuesto, estas semanas sabemos que va a ser así, pero a nosotros nos gusta porque nos gusta la charla más tranquila sobre profundizar algunos temas, saben ustedes y eso el piso de la radio lo posibilita. Estamos con eh, María Pascualini ella es eh, candidata a concejal, concejala eh, del Movimiento Popular Neuquino está ahora por supuesto de licencia pero es la secretaria eh, de capacitación, eh, con... ahora me lo va a decir ella toda la cartera porque son un montón de áreas, aunque se encuentre de licencia, pero también son parte de los temas que, que viene trabajando en la ciudad y que seguramente también también tiene que ver con, con el eje de propuestas para el legislativo. María Pascualini, muy buenos días. ¿Cómo te va? Bienvenida a Tercer Puente.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Aprovecho a saludar a la ciudadanía que nos está escuchando, a vos, a tu equipo y agradecer este espacio, ¿no? Este espacio tan importante eh, que es la radio y que hace que tomemos ese contacto uno a uno con, con nuestros vecinos y vecinas
0: tal cual tal cual y aquí. Como sabes, tenemos espacio, le damos mucha bola al tema de los emprendedores, del emprendedurismo, de la capacitación, así que siempre poder hablar de estos temas también con vos es una alegría. Hablábamos un poquito fuera de aire de lo que es el recorrido, ¿no? Si bien una en la gestión está permanentemente en contacto, digamos, con vecinos, con vecinas, con instituciones, esta, la campaña te posibilita también otro tipo de recorrido y de tete a tet con, con los vecinos y en muchos casos casos, eh, como siempre, con alguna crítica, con alguna cosa para sumar, pero también con mucha propuesta eh, y preocupación o con inquietud o con optimismo o expectativa con respecto a temas de la ciudad que se van viendo crecer, que va evolucionando y demás.
1: Sí, es como vos decís, nosotros este eh, esta gestión, si hay una característica que tiene, es que eh, somos de territorio, este, estamos siempre en contacto con la gente, pero la campaña... Eh, te permite este uno a uno con cada vecino, cada vecina, recorrer este, la ciudad, escuchar propuestas, también como vos decís, muchas veces observaciones de aquello que ellos creen que aún falta o debemos mejorar, pero la verdad que ha sido una campaña este y, y está siendo una campaña, este hasta el día 14 que estaremos de campaña, eh, en donde los vecinos y las vecinas nos han recibido de manera excelente, muy bien, con mucho cariño, con mucho apoyo, con mucho apoyo a la gestión, este, reconociendo la tarea que se ha llevado adelante durante estos eh, tres años y piquito que llevamos. Así que la verdad que nosotros decimos y analizamos eh, que muchas veces estar en gestión favorece, y otras no tanto. Claro. En este caso, a nosotros nos favorece mucho porque hay un reconocimiento de los vecinos y vecinas eh, de lo que eh, está avanzando de la ciudad, de las mejoras de la ciudad, de la propuesta de la ciudad, este de una ciudad donde eh, el Intendente Mariano Gaido tomó como decisión, cuando asumió, darle continuidad a las políticas que llevaba adelante eh, el anterior Intendente, Mejorar aquello que había que mejorar y cambiar lo que había que cambiar. Pero aquello que venía eh, funcionando muy bien, este, darle continuidad. Y eso para nosotros es muy importante. Eh, también este, nosotros tenemos una conformación este, política dentro del municipio eh, que también el Intendente tomó la decisión de sumar este, a otras ideas políticas que veníamos trabajando de manera conjunta, así que la verdad que este nosotros decimos que hemos conformado un muy buen equipo que tiene un objetivo que es el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas
0: Decíamos, María, que a ti te ha tocado este, representar en esta gestión de gobierno una secretaría que tiene muchas carteras sí. y además eh, diversas y dinámicas, ¿no? Sí. Hablábamos del emprendedurismo, hablábamos, por ejemplo, de la agricultura urbana, de una parte de temas que vemos siempre también muy activa en la fiesta de la confluencia, digamos, distintos temas eh, de, de la ciudad pero que además te permiten esto, vincularte con los distintos sectores sociales, ¿no?
1: Exacto, porque nosotros eh, somos Secretaría de Cultura, Capacitación y Empleo, es sí. decir, tenemos cultura, capacitación, empleo, tenemos economía social, tenemos eh, la coordinación socioproductiva, que es donde están las salas de elaboración eh, y donde está todo lo vinculado a agricultura de la ciudad, agricultura urbana, y tenemos un área que también es muy importante y que nos ha vinculado muchísimo este en, en el momento de la pandemia, que es eh, la Subsecretaría de Hábitos Saludables, que es promoción de la salud. Es decir, todo eso está en, en...
0: En un marco, perdón, de una gestión atravesada por la pandemia, ¿no?
1: Atravesada por la pandemia, donde la pandemia nos acompañó eh, casi dos años, con, por supuesto, altibajos en momentos... Eh, más complejos en momentos eh, con un poquito más de apertura, eh, que eso por supuesto económicamente eh, a la ciudad lo, la colocó en algunos momentos. Este, nosotros que tenemos el área de empleo este, con algunos indicadores en, en la pandemia de 14% de desocupación, que claro, fue un número claro. bastante preocupante, pero muy sabiamente eh, Mariano tomó la decisión de una apertura en el mes de abril, eh, de algunas sí. cuestiones y de, de la, obra pública. la obra pública,
0: eso me acuerdo, sí, la obra sí, sí.
1: pública que la obra privada también se habilitó mucho antes que en el resto de lo, del país. Esto permitió cierto dinamismo económico en la ciudad y que los efectos fueran menores, ¿no? Que me parece que eso fue una decisión este, muy muy acertada, pero sin dejar de cuidar en esos momentos complejos a los ciudadanos y ciudadanas y de acompañar al sistema público de salud público y privado, que fueron, este, salud fue la que se puso en tensión en el medio de la pandemia.
0: Claro, claro, claro. Eh, decíamos, 14% de desocupación, esta decisión política de mantener la obra pública, que fue clave claro. eh, para, para mantener los indicadores, el dinamismo, este y para tener capacidad, y esto es también parte de una respuesta a aquellos que siempre hablan de que eh, lo público va por un lado lo privado que lo público es una carga digo que no genera no que no motoriza la economía en muchos casos y se hace esta dicotomía falsa cuando digo en realidad cuando uno ve los procesos de trabajo eh, de público privado es mucho más más sólido pero además también decíamos el emprendedurismo Digamos, ¿no? este El espacio de Neuquén emprende con un montón de emprendedoras y emprendedoras de la ciudad que han empezado a tener un lugar y que eso también va haciendo que la economía local se vaya movilizando cuando cada dos semanas cada mes, se va teniendo un espacio de feria y allí ya se sabe, y además hay otras ferias, entonces van dejando un, un, un familiar que queda allí, entonces el otro, digo, no, eso también ha ido generando que la ciudad tenga ese dinamismo vinculado al trabajo y a la capacidad de promover eh, el trabajo desde el gobierno municipal.
1: Nosotros tenemos como, como un circuito. Contarte que, que nosotros cuando iniciamos la gestión, eh, analizábamos los indicadores de desempleo por, por, por la expertise del área y, y como te contaba, nosotros arrancamos con un 6.4 de desocupación, que la pandemia lo llevó a 14, implicaba este eh, que, que más este ciudadanos se hayan quedado sin empleo. Eh, bajamos a 4.7, que ese es un número muy bueno. Uh -huh. Ahora está en 5.9, pero aclarar que ¿por qué está en 5.9? Porque creció la población activa, es decir. Bueno, pero nosotros encontramos algo ahí adentro cuando empezamos a tirar que los indicadores de desempleo golpeaban, especialmente a los jóvenes uh -huh. y a las mujeres dependientes económicamente con hijos. Eran dos cuestiones que... Teníamos que abordar Pero nos agarró la pandemia
0: <risa> Claro.
1: Nos agarró la pandemia Y en el medio de la pandemia eh, Cuando íbamos saliendo Dijimos, bueno, hay que acompañar A estas mujeres Y hay que generar alguna dinámica eh, Que permita Una comercialización distinta Así nace Neuquén Emprende Que nosotros lo llevamos uh -huh. de la mano Con la legislatura uh -huh, uh -huh. Y arrancamos con un proyectito Que tenemos esas fotos Y digo, qué bueno se
0: registro
1: <risa> con 45 emprendedores y emprendedoras, con gazebos de todos los colores, sí, armándolos sí, sí. nosotros. Y hoy tiene un ecosistema de 500 emprendedores y emprendedoras, donde cada Neuquén Emprende tiene alrededor entre 150 y 180 emprendedores y emprendedoras que van rotando. Eh, un Neuquén Emprende que creció y que permitió que más allá del Neuquén Emprende mensual que se uh -huh, hace, uh -huh. una visualización muy significativa, Hoy la comercialización eh, no sucede tanto de manera directa, sino eh, las redes ocupan un lugar eh, muy, muy importante. ¿no? Las redes ocupan un lugar muy importante, entonces los emprendedores y emprendedoras utilizan el espacio de Neuquén Emprende también como visualización. Y ese Neuquén Emprende, el 80% son mujeres. Es decir, es una política de género claro, claro. Este, muy clara. También abordamos ese empleo joven, porque para nosotros había que hacer esa vinculación público-privada. Uh -huh. Nosotros exacto, no la entendemos exacto. de otra manera. Exacto. La vinculación público y privada fortalece las ciudades, fortalece los países, fortalece la economía eh, de las ciudades, y eso lo teníamos claro. Y este trabajo codo a codo con las empresas y con los comercios nos permitió insertar más, no quiero equivocarme en números, pero debemos andar en alrededor de 1.020 jóvenes uh -huh. en empleo formal. Uh -huh. Uh -huh. Si vos te pones a analizar, un joven por día en la ciudad de Neuquén tiene empleo formal gracias a esta vinculación.
0: Claro. Eh, allí también, bueno, muchas veces hablamos con, con Santi Galíndez.
1: que es el subsecretario de Empleo, claro, en claro. uso de licencia. No, no, y,
0: que, y también entiendo que mm, la impronta joven de él, digamos, ¿no? Sí. que haya eh, es nuestro
1: candidato joven. Claro,
0: no, no, pero además que haya funcionarios en la gestión que tienen esa sensibilidad, esa mirada también, eh, además digo de la formación y la experiencia y el respaldo para el cargo, también le da ese plus a... Ir contactando con las juventudes, con las inquietudes, con las demandas, saber por dónde entrar, digamos, ¿no? Que, digo, sí. yo ya que estoy un poquito más grande. Bueno, si que yo estamos, con 60, este, que estamos un poquito más grandes, hay códigos, cosas dinámicas, tecnológicas, que nos cuesta entender mucho más, ¿no?
1: Eh, nosotros, eh, la Secretaría tiene una particularidad: que el 90% son jóvenes. Fue una decisión que se tomó. Así porque también nosotros somos los primeros que tenemos que darles las oportunidades. Claro, claro. Así que, eh, y trabajamos mucho con capacitación. Nosotros hemos capacitado más de mil ciudadanos y ciudadanas. Esa capacitación siempre la vinculamos a las demandas de la ciudad. La ciudad hoy tiene más de 120 edificios en construcción. Y tenemos una demanda latente y permanente. Entonces nosotros tenemos un programa específico que se llama Yo Me Capacito. Uh -huh. Donde tenemos trayectos formativos de soldadura, construcción en seco, eh, carpintería metálica, eh, diseño y construcción de muebles en MDF. En la última capacitación de soldadura se inscribieron 600 personas.
0: De soldadura.
1: 600. Y vamos formando a 30, claro. porque dura tres meses y porque tiene prácticas, porque nosotros decimos que cuando entregamos un certificado decimos, salió un soldador, salió una soldadora. Claro, claro. Y otra demanda que tiene la ciudad, porque como estamos dando pasos significativos de una ciudad turística, son los servicios. Nosotros tenemos un trayecto formativo vinculado a lo gastronómico, porque hay una demanda permanente. Trabajamos mucho con el Centro de Empleados de Comercio también. Y ahora tenemos una demanda muy significativa, nueva, que está vinculada a al polo científico-tecnológico, que ya se está construyendo y que uh -huh. le va a dar una dinámica distinta a la ciudad. Eh, como decíamos, la economía del conocimiento ocupa un lugar primordial. Mm, ese centro, este ese polo científico-tecnológico uh -huh, va uh -huh. a necesitar en su andar eh, eh, un, la reincorporación, la incorporación, perdón, de mil personas, un recurso humano distinto, sí, sí, sí. con una capacitación distinta. Exacto. Nosotros hemos empezado a formar, hemos tenido eh, trayectos un, este de lenguaje Python en nivel inicial, nivel avanzado, inteligencia artificial. En la última eh, convocatoria de inteligencia artificial se, se inscribieron más de 400 ciudadanos mm. y ciudadanas. Es decir, y empezar a dar ese salto cualitativo en donde... Neuquén va a pensar a Vaca Muerta desde Neuquén, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿no? con un espacio para la biomedicina. Nosotros decimos que el polo científico tecnológico eh, le va a traer a la ciudad y a la provincia una mirada totalmente distinta, porque también nosotros decimos Vaca Muerta hoy eh, es el auge de la ciudad, pero también tenemos una ciudad y una provincia con una población uh -huh. joven, más del 60% uh -huh, joven, uh -huh. Que eh, también tiene una mirada donde hay que empezar a, a pensar en una diversificación energética, en otro tipo de energías, en energías limpias, energía eólica, energía solar. Eh, nosotros este también el, la energía hidroeléctrica, ahora tenemos un proyecto multipropósito, en en Nahueve, sí, sí, que ya, también ya va están a traer.
0: Viajando las turbinas desde las turbinas Alemania. Vienen, <risa> las turbinas
1: vienen en camino. Entonces. Eh, hay mucho para pensar,
0: sí, sí. para
1: este, investigar, eh, para el desarrollo ¿no? eh, socioproductivo de esta provincia y el polo científico-tecnológico trae esa oportunidad, una oportunidad muy importante. También la ampliación del égido ha traído a la ciudad estas 8.000 hectáreas, una oportunidad muy, muy importante donde se va a desarrollar no solo un parque solar, sino un parque indu industrial muy uh -huh. importante que también va a necesitar este empleo, empleo neuquino, este, por, por lo que implica, y también ese polo tecnológico este, trae esta mirada, pero la ampliación del ejido trajo algo muy importante, que ya se dieron pasos significativos, porque cuando vos hablas de una ciudad planificada, tiene que ver también en esa planificación, en esta población joven, es decir, dónde van a vivir. Claro. La vivienda ocupa un lugar primordial en las ciudades jóvenes. Eh, ya se entregaron 3.500 lotes con servicios, que son 3.500 hogares, porque nosotros los pensamos así. Allí, eh, uh -huh. una familia ya tiene su lugar para vivir. Y la ampliación del ejido trae 8.000 nuevas oportunidades, 8.000 lotes con servicios. Sí, eso también es muy importante. Ya se empieza a trabajar de manera mancomunada eh, con provincia, pensando eh, eh, en estas posibilidades habitacionales, porque cuando vos hablas de ciudad joven y de población joven, es decir, esa población joven, también tiene que tener ese, eh, ese proyecto a futuro que tiene que ver con la posibilidad de este, la construcción y acceder a ese lote por, con servicio. La ciudad en estos últimos tres años y pico de gestión no ha tenido tomas. Nosotros estamos en una ciudad que tiene 48 tomas
0: Sí, arrancó. Me acuerdo la gestión, sí, con todo el, el bolón que hay arriba, ¿no? De, de
1: Casimiro Gómez. De Casimiro
0: Gómez. Exacto. De Casimiro
1: Gómez, eh, que por suerte se trabajó codo a codo sí, sí, sí. y que se pudieron, este, reubicar y, y que esa toma hoy ya no está y que allí hay un loteo con servicios que cuando vos pasas y ves las casas, decís, este, te llena de, de, uh -huh. de emoción una ciudad que también dio pasos importantes desde el punto de vista turístico. Eh, había un paseo de la costa que tenía un desarrollo de 1.400 metros, hoy hay más de 30 kilómetros de paseo costero, que no solo impacta eh, en el turismo, sino impacta en la vida eh, de los vecinos que están cerca de cada uno de esos desarrollos. Estuvimos eh, hace muy poquitos días en Valentina Sur, donde se inauguró el puente y esa parte del paseo costero que ya casi... Este, eh, eh, comunica y los vecinos nos decían, acá voy a traer la reposera y voy a traer a mis chicos a jugar. Y eso es importantísimo, ¿no? Es el bienestar eh, de quienes eh, viven y eligen esta ciudad.
0: Tal cual, tal cual. Estamos hablando con María Pascualini, candidata concejala por el Movimiento Popular Neuquino para estas próximas elecciones en la ciudad de Neuquén, hablando de los temas que le ha tocado ocuparse, ahora está de licencia, pero como secretaria de esta gestión de gobierno en estos tres años y monedas que llevamos con la intendencia de Mariano Gaido y María tenemos armado también un picadito así de, de de preguntas que tiene que ver por ahí para que la gente te conozca un poco más Perfecto. desde el lado personal. Pero antes de llegar al picadito este, de preguntas, eh, consultarte... Sobre esto, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían eh, los temas, las inquietudes, más allá después de las dinámicas que tiene el Consejo Deliberante, Tarifaria, eh, con Servicios Concesionados, bla, bla, bla? Sí. Eh, digo, no los minimizo, pero digo, eso sí o sí va a estar, digamos, a estar. En, en la gestión de que les toque asumir como concejales, concejalas después del 10 de diciembre. ¿Qué temas, qué iniciativas te parece de todo esto que venimos hablando que sería bueno que estén también presentes o que se conviertan en iniciativa o proyecto de ley, ordenanza en este caso, eh, en el Consejo Deliberante, en el caso de que te toque este, ingresar en la próxima gestión? ¿no?
1: Bueno, creo que la ampliación del ejido va a necesitar este, ordenanzas y normativas específicas. Eh, es muy importante apuntar allí porque cuando hablas de 8.000 hectáreas la ciudad tenía 12.000 hectáreas, es decir, es más de la mitad de lo que tiene, de los que tenía, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Bueno, ahí se empiezan a dar los primeros pasos, pero se va a necesitar normativa específica en cuanto al parque industrial, en cuanto eh, al loteo con servicio, ver esa dinámica. Eh, por el otro lado, vuelvo a insistir, nosotros. este eh, tenemos población joven y hay que pensarla, hay que pensarla en, en, el, en el empleo, hay que pensarla en la formación, eso para nosotros es muy importante. Cuando hablamos de una ciudad turística también va a necesitar uh
0: -huh. normativa
1: específica de incentivo, de incentivo uh -huh. económico para todo lo que tiene que ver con servicios, ¿sí? Y este, nosotros también decimos que, bueno, la ciudad es... Este, eh, turísticas necesitan anclajes deportivos y culturales, a esos anclajes deportivos y culturales hay que acompañarlos con normativas, que los dejen fijos en el tiempo sí, y que sean una política pública, eso es fundamental.
0: Bien, bien, bien. María Pascualini, eh, vamos a empezar con nuestro picadito Perfecto. de preguntas, que sencillito en realidad, qué sencillito, pero también está bueno eh, que la gente, por supuesto, nosotros entendemos que empezamos y tratamos de valorizar la política como herramienta de transformación, por eso siempre ponemos el foco en las ideas, pero entendemos las dinámicas de que somos personas también quienes Exacto. llevan adelante esas políticas y que a veces no solamente eh, vale con el decir, sino que lo importante, es el hacer también, el hacer, ¿no? Y en eso nos permite conocerles un poquitito mejor. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que tiene que ver con un lugar en el mundo.
1: Neuquén no, es mi lugar.
0: ¿Y algún punto cuento, de la ciudad?
1: Te cuento, eh, por esas cosas de la vida yo tengo la sí, mayoría de sí, mi familia sí, viviendo sí. fuera del país. Y teniendo la posibilidad de vivir en otro lugar, mi lugar es este, es acá, Está acá. Eh, lo elijo. este Nací acá. Nací en el Hospital Castro Rendón. En Neuquén a mí me dio la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Yo eh, soy docente. Uh -huh. Me dio la oportunidad de elegir la escuela que yo quería. Yo estuve 18 años como directora en la Escuela 136 del barrio Confluencia. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. eh, donde mi corazón late allí. Profesionalmente digo que, que fue el lugar que me llenó de amor. Eh, y mi lugar es acá, y eh, eh, el Riota ocupa mi lugar. <ríe> ¿No? ahora con estos miradores que vos te parás y decís, este es mi río
0: <risa> Sí, 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 sí yo que tengo también eh, como vos repartida gente por todos los lados, sí. cuando ahora porque vengo la mañana aquí, pero el año pasado que hacíamos la tarde, siempre me iba a primera hora a la isla y la gente me decía, sí. eso, digo, esto, esto es calidad de vida, digamos, sí. el resto después uno lo discute. Y ahora pero... que
1: la, podemos disfrutar de la península Hiroqui, sí eso sí. es mágico. Eso cuando es maravilloso cuando pero... la península Hiroqui, decís Eso
0: es un microclima, pero vos sabés oh. que justo cuando estuvo mi familia había pasado lo del Puma, así que ahí <risa> le dije, esto es hermoso, pero ahora no va a poder ser, no vamos poder a pasar ser. unos días. Bien, eh, signo del Zodíaco.
1: Soy escorpiana.
0: Eres escorpiana. ¿Te sientes, <risa> ¿Te sientes representada por tu signo? ¿Le das bola? Sí,
1: sí, 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 sí. Sí. La, tengo muchas cosas vamos de, a decir de los eh, escorpios, la frase sí, escorpianos. la tana
0: es de escorpio puede haberla sí. usado alguna gente sí <risa> sí
1: mucha bien mucha. bien
0: eh, una virtud y un defecto que vos consideres propio digamos
1: un defecto soy, soy muy estructurada ajá y eso a veces es bueno y a veces no tanto bien. más cuando tiene que ver con las cosas personales que muchas veces tanta estructura no te permite relajar.
0: Tanto. Claro, claro. Así claro. que ese
1: es un defecto bien, bien eh, que bien, a veces bien. lo siento como un peso, Que lo ¿no? sentís como
0: peso, exacto, exacto, esa es la idea.
1: Y una virtud, mira, yo digo que a veces tengo un carácter bastante fuerte. escorpiano Sí, <risas> pero viste que cuando escarbas, después soy un flam.
0: Bien, 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 bien. Eh, animales en casa, Animalera sí. forman parte de la familia.
1: Sí, mi perrito, mi Paco, mi Paco, Paco. Que se llama Paco y eh, tiene que ver, bueno, yo, mi madre española, mi padre claro. italiano, eh, y se lo habían regalado a mi madre unos días antes de que falleciera y me lo quedé yo y mi mamá le puso un nombre bien de su impronta, Paco.
0: Sí, 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 sí. <risa> me encanta. Eh, ¿Comida preferida?
1: Mira, soy muy de la pasta.
0: Tana. La Ahí. pasta
1: ocupa un lugar Te importante. Gana. Sí. Entre asado y pasta, pasta. Una buena pasta, unos buenos tallarines cortados domingo, a cuchillo.
0: El domingo en tu casa. Cocinó día... muy mal. No, no hay pasta, es de asado. Cocino <risa> muy mal. <risa> bien, 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 bien. Cocinó
1: mal, tengo que reconocerlo porque. En, no heredé eh, esa, esa virtud en cuanto sí. a la cocina.
0: Pero vos sabés que m, mi abuela, que era eh, una excelente cocinera y amasaba todo, eh, no le quiso enseñar a sus hijas mujeres ah, eh, mira, eh. para que no fueran esclavas, digamos, de la cocina y que ya tuvieran que sí o sí ocupar ese rol. Dijo, y yo a claro. ustedes no les voy a enseñar, ¿viste? Así que, digo, <risa> después aprendieron, mi, mi madre, mi hermana, no, mi tía, pobrecita, no las vamos a difamar. Eh, un libro, una frase, un pensamiento, una reflexión, algo que te sea que te acompañe como recurrente, digamos.
1: Mira, yo algo como recurrente, yo me levanto todas las mañanas, me levanto muy tempranito, cinco y monedas de la mañana. Ah, son
0: eh,
1: dos. Eh, y digo que uno en la vida, eh, porque yo digo, uno puede leer mucho, uno puede pero hay una cosa en la vida que uno tiene que tener, que es ser agradecido. Uh -huh. Entonces yo todas las mañanas me levanto y, y agradezco. Eh, 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 es a diario. Para mí esos, esos minutitos a la mañana cuando te levantás y agradeces, agradeces tu salud, agradeces el bienestar, agradeces que tus afectos estén bien, es arrancar el día distinto. Me parece que uno por la vida tiene que ir así, agradecido de las oportunidades y tener esa mirada de decir, che, ayer esto no estuvo muy bien. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Me parece que eso es importante. Y poder pedir disculpas, eso también eh, tiene que ocupar un lugar importante. Uh -huh. eh, uno va por la vida y muchas veces te equivocas y decir, Todo. Tener, claro. tener ese segundito de decir, che, discúlpame. No estuve bien, esa, eso está. Me parece que son dos cosas que tienen que acompañarnos a diario. Y que cuando vos elegís un libro y, uh -huh, y uh -huh. lo lees y vos decís, a mí García Márquez <ríe> me acompañó, me encanta Gabo y todo, pero lo que leas, que repercuta en tu vida.
0: Sí, 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 que lo, que lo transformes, como decíamos, un poco también en acción, y, digamos. Y a ¿no? veces
1: uno, a medida que vas creciendo, porque la edad te va formando. Y a veces digo que hoy elijo tener paz a tener razón.
0: Claro. Bueno, esa es una muy linda frase. Esa es, una, esa es la frase síntesis de, de esta pregunta podría ser. ¿Película, serie última Mir que hayas visto, que te acompañe, que histórica, que te guste?
1: Eh, mira. Eh, miro un poco de todo, pero tengo un problema con la tele. ¿Sabes qué más miro? Ajá. Y te va a sorprender. Noticieros. Bien. Noticieros. Miro películas, sí, por supuesto. Pero el noticiero ocupa un lugar importante.
0: El local, los nacionales, todo. Sí.
1: Eh, hago algo que no está bien. Porque Apa. uno, cuando cena, debiera. Pero es mi momento, ¿viste? por la dinámica laboral. Y el, el tema del noticiero eh, mmm, no <ríe> ocupa un lugar. El local, el nacional, el internacional, yo digo que, que nosotros este no somos una casualidad, somos una causalidad. Bien. Y a veces es bueno ver... De ¿Dónde, ¿Dónde estamos y por qué claro, estamos? Claro, claro, ¿no? claro,
0: exacto. ¿Cómo llegamos estamos? hasta aquí, digamos? ¿A razón de qué o razones, en realidad, no? Porque sí. suele ser multicausal, ¿no?, sí, en general. Sí, sí, sí. Eh, ¿Una canción o un artista?
1: Mira, yo he ido mutando con la música a, a, a lo largo de mi vida. Rockera, sí, por mi generación. Claro. A ver, su género, a ver.
0: La, sí. la, la Tana veinteañera, vamos claro. a decir, era, era de esa después, música. Pero
1: después yo descubrí que el folclore tiene sus cosas. Ajá. Y um, el folclore sureño, el nuestro, es mágico. Uh
0: -huh, uh -huh. Es
1: mágico. Y yo digo que cuando vos la escuchás a Marité Berbel ojo, es nuestra música. ¿Viste? Y... y... Cuando vos escuchás a mupuy cuando vos escuchás a Mutú y cuando vos escuchás hasta nuestro himno, ¿no? Que te sí, corre sí, por sí, las sí. venas.
0: Tal cual, tal cual. Bien, eh, y la última pregunta es el primer, o la sensación al menos, o los primeros eh, recuerdos, imagen, sonido, eh, olor que tengas de tu
1: vida. El... Yo vengo de una familia... De, de gente muy muy trabajadora, ¿no? Uh -huh. Que bueno, yo nací acá, estuve un tiempo acá, después por cuestiones laborales nos fuimos, volvimos porque es nuestra tierra y yo tengo ese olor a café de la mañana y de uh -huh. tostadas uh -huh, uh -huh. que mi mamá este se levantaba siempre primero que todos y ese olor a tostadas y la manteca con miel uh
0: -huh, uh -huh. Eso, eso, no, eso no. es difícil de abandonar, ¿verdad?
1: Y te cuento una cosa, mi merienda preferida en invierno sí. es el pan con manteca con café amargo. Y voy a decir algo poco feliz, que no debiera me encanta ese pan a veces mojarlo
0: en el café como te entiendo ¿Cómo te, te entiendo? estoy contando algunas no, cosas no, que no debiera, pero, vos sabés que pero me, me río siento tan cómoda, tan relajada cualquiera que me conoce eh, puede, que me ha visto trabajar y demás me puede atestiguar, pero yo hace dos años me encontraron intolerancia al gluten Uf. entonces ese, ese ejercicio de poder mojar tan ricamente lo tuve que limpiar hasta que ahora, digo, ya hay emprendedores como hablábamos, sí. gente que labura mucho el tema sin gluten, hay panes y Y te demás, cuento una novedad. Y lo recuperé,
1: digamos. Y te voy a contar una novedad que Apa. no debiera. Apa. El día 10 de abril sí. se inaugura la sala de eh, elaboración de la municipalidad sí, de Neuquén sí, sí, sin sí, sí. TAC, que es un salto cuantitativo sí, y cualitativo eh,
0: muy, importante. muy
1: importante para quienes llevan adelante el emprendedurismo de estos Exacto. productos y para quienes son celíacos y van a poder comprar estos productos a otro precio totalmente
0: distinto. Totalmente y hemos hablado con varios elaboradores, ya te decimos los miércoles que pasan por aquí los emprendedores de Germinar, digo, ya llevamos unos 50, 60 y de esos por lo menos además digo, por la condición de uno Deben haber pasado 7, 8, 9 que trabajan el tema de alimentación sin gluten y demás, saludable, de distintas uh -huh. maneras y lo hemos hablado muchísimas veces la expectativa que hay con, con esa sala y ahí cerramos un poquito también esto que hablábamos no la capacidad que, que tiene lo público incluso eh, los gobiernos digamos con menos presupuesto que son los gobiernos locales uh -huh. que de mayor cercanía de poder este invertir y promover digamos la, la economía la economía local y hacerlo además desde las nuevas perspectivas que tienen que ver también con el impulso a lo saludable porque en esto, bueno, y te pasa, pasa con los emprendedores, lo que está un poco en crisis es el modelo de comida procesada industrial, ¿no? Exacto. El azúcar, las harinas, todo eso es lo que se está un poco cambiando y ese cambio de paradigma es el que nos empieza también a, a atravesar. Eh... 8.40, hemos llegado con esta última pregunta de recuerdo al final, pero por supuesto que te damos eh, a ti el cierre de esta entrevista para que puedas darle el mensaje a la ciudadanía que quieras de cara también a estas elecciones, por sí. supuesto.
1: Eh, bueno, en principio agradecer, agradecer el espacio, eh, me sentí muy, muy, muy cómoda. Te he contado cosas que no debía. Sí,
0: sí, sí, nos alegramos. Y esa bueno, es la idea, esa y la
1: idea. Y decirle eh, a, a la ciudadanía, eh, ya eh, en modo candidata a concejal, <ríe> eh, que el 16 eh, nos tienen que acompañar porque eh, tuvimos la capacidad eh, de darle una continuidad mejorada a nuestra ciudad de que arrancamos con una plataforma política que hoy nos permite recorrer la ciudad diciendo palabra cumplida, porque se cumplió, que hay una plataforma eh, eh, que hoy se propone para 2023-2027 20, que tiene que ver con seguir este, mirando a la ciudad con este potencial que tiene de uh -huh. crecimiento y donde... Eh, la población joven ocupa un lugar muy importante, pero los adultos están en, en la mira de nuestra plataforma. Así que el 16, eh, que nos acompañen, que acompañen a Mariano y a, a Latana.
0: Buenísimo. María Pascualini, muchísimas gracias por uh, venir a visitarnos aquí a la radio, al piso de la radio. Varios mensajitos, entre ellos el de tu colega Fernando Spoliaji, que ahora es <risa> nuestro... Fernanda. Columnista de Economía, así que ahora enseguida vamos a charlar con él, y que está escuchando también, te manda saludos y bueno, varios mensajitos también de saludos. Te agradecemos mucho la visita aquí a Tercer Puente.
1: Ah, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día.
0: Ya venimos.